1: Mil lágrimas al mar. Mil
2: lágrimas al mar. Hola, queridos oyentes, Aquí estamos. Como cada semana. Y siempre diciendo lo mismo. Hablando de discapacidad y hablando de ese porcentaje que nos necesita y que necesita que se les dé, pues, voz. Voz y visibilidad. Son dos cosas muy importantes para las personas que que sufren algún problema eh, que les impide ser como los neurotípicos, que siempre decimos. Y hoy hemos a, hoy, eh, vamos a tratar de, de conocer el proyecto de Emolí de Puigsberg. No sé si lo habré dicho bien. Voy a hablar con el psicólogo Miguel Ángel Ruiz. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, buenos días. Lo has dicho correctamente.
2: Bye. Bien, perfecto. <ríe> me puedo dedicar a, a prepararme para, para estudiar catalán.
3: <ríe> Exacto. Que nos vendría todo. bien, que nos vendría bien ya. a todos.
2: primer
3: paso. Sí, sí. Pues
2: sí, pues a mí este proyecto cuando hablamos me pareció muy bonito porque creo que estas personas que tienen esas dificultades en la vida necesitan apoyo. Entonces, cuando hay una fundación que tiene esas miras de, de, de proyectos pensando en, en apoyar a estas personas, pues creo que es bueno que se conozca. Entonces, te dejo para que nos cuentes cómo cómo se inicia el proyecto, cuánto tiempo hace que funciona el, el, esta fundación.
3: sí. Pues, eh, bueno, la fundación se creó en el año 2002 a partir de una iniciativa de la entidad que gestiona servicios de salud mental aquí en la comarca de, del Maresma, en la provincia de Barcelona, con la idea de encontrar una solución, una salida laboral para aquellas personas que ellos eh, atendían en, su, en el área de, de salud mental, de eh, dificultades y trastornos de, de tipo mental y que eh, consideraban que una parte muy importante en el proceso de rehabilitación de estas personas pues era la inserción laboral. Entonces, en aquel momento, en el año 2002, se creó la fundación para que eh, desarrollara y gestionara proyectos relacionados con este, con este proceso de inserción laboral. Uh -huh. Esta
2: fundación ha ido creciendo, claro, evidentemente. Empezaría con una pequeña cosa y luego iría en aumento. Eh, ¿Qué equipo la, la compone? Porque supongo que mmm, cuando se les deriva alguna persona con, con este problema, eh, ustedes tienen que valorar a esa persona, ¿verdad?
3: Claro, sí, sí, sí. sí. Nosotros cuando eh, lo primero que hacemos cuando cuando los servicios de salud mental de la comarca nos derivan alguna persona que necesita nuestros servicios, pues es analizar la, la bueno, toda la información disponible, tener una, una serie de entrevistas con la persona para conocer su situación, conocer su demanda, sobre todo, muy importante, su perfil ocupacional, porque no olvidemos que ellos se dirigen a nosotros buscando una salida laboral. Entonces, analizamos todas sus eh, cualidades, sus, sus competencias, sus características, pensando en la posibilidad de, de iniciar un itinerario formativo y, y profesional de cara a que en algún momento se puedan incorporar al, al mercado de trabajo, ya sea en un entorno más o menos protegido o ya sea, en el mejor de los casos, en un entorno normalizado.
2: Uh -huh. O sea, que nos podemos encontrar con personas que vienen con estudios, otras que tienen menos estudios. Eh, o sea, es muy variado el, 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 el número de personas que se acercan a la Fundación y también el, la, la, la formación que tienen esas personas.
3: Claro, porque nosotros atendemos eh, personas eh, de cualquier edad, ¿eh? desde los 18 años que, que están en, ya en edad laboral, hasta prácticamente pues, la, edad de la, la edad de la jubilación. Entonces, claro, los chicos más jóvenes, eh, bueno, pues eh, a lo mejor tienen una formación básica, pero no tienen una formación específica. Sí. O si ya son un poco más mayores, pues puede ser que hayan tenido una experiencia laboral previa, que ya tengan unos conocimientos específicos o incluso que puedan estar muy especializados, porque al final los problemas de, de salud mental se pueden presentar en cualquier en cualquier momento de la vida, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, depende un poco de la trayectoria de esta persona. Nos encontramos que que tendrán más eh, recursos o, o formativos o, o laborales o, o menos. Depende de depende de, del histórico, ¿no? De cada uno.
2: Cuando hablamos, me comentabas que cu cuando la persona carece de formación, ahí se le forma también,
3: ¿verdad? Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, de hecho, eh, uno de los recursos que, que tenemos, que llamamos servicio prelaboral, es un poco un espacio donde, como comentaba anteriormente, a partir de, de esta evaluación previa, pues eh, la persona empieza el itinerario eh, con, una, con un conjunto de, de actividades, algunas de ellas de tipo en donde se trabajan competencias de tipo transversal, y otras actividades donde se trabajan competencias más concretas, más técnicas, más de un oficio concreto. ¿eh? Entonces aquí pues eh, formamos a las personas en, en el ámbito de la jardinería, de la limpieza, eh, en el ámbito del comercio, diferentes eh, ocupaciones que de alguna manera se adapten a las, a las cualidades de cada de cada persona. Es decir, que todos pasan por un proceso de de formación, pero es una formación eh, muy orientada a ocupaciones concretas. Es una formación, bueno, prelaboral, ¿eh? por eso le llamamos eh, prelaboral. Pero que tiene por, por objeto pues también que la persona eh, normalice un poco sus hábitos de trabajo, normalice un poco su, 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 su comportamiento laboral, es decir, adquiera una serie de destrezas que le van a ir bien en el futuro en cualquier tipo de trabajo.
2: ¿Acuden más eh, género femenino o masculino? ¿O es indistinto?
3: Eh, bueno, eh, la verdad es que tenemos. Eh, a ver más o menos el tipo de personas que quizá acuden un poquito más los, los hombres, porque lo que pasa es que esto también está cambiando. ¿eh? Está cambiando. Las, las mujeres, lo que hemos observado durante algún tiempo es que no se plantean tanto la, la inserción laboral. Nosotros pensamos que muchas veces es porque las mujeres eh, con enfermedad mental en sus hogares, con sus familias, pues tienen, pueden desarrollar algún tipo de tarea doméstica de cuidado de personas o, o, de, o de mantenimiento del hogar y, y por el contrario, pues eh, los hombres quizás son más menos activos en ese sentido y entonces pues eh, buscan más una salida hacia el exterior ¿no? de, 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 de la familia. Y entonces, por eso, sí, realmente eh, se incorporan más hombres que mujeres. Pero bueno, tenemos tenemos tanto, tanto hombres como mujeres ¿eh? en, el, en, los, en nuestros servicios.
2: ¿Y qué, qué, qué nos pasa? O sea, ¿qué pasa cuando nos encontramos con que ya eh, ha llegado el individuo, se le ha... Eh, conseguido se le ha formado se le ha conseguido un puesto de trabajo y resulta que ese, esa persona no encaja en ese puerto en ese puesto de trabajo vuelve a la fundación y la fundación lo retoma lo estudia nuevamente cómo es la cosa
3: bueno, la fundación, eh, en la fundación tenemos eh, una sección profesional donde eh, realizamos diferentes servicios a la comunidad y donde re realizamos diferentes actividades. Tenemos, por ejemplo, tiendas de ropa donde nuestros eh, trabajadores, personas en proceso de inserción, pues pueden... pueden desarrollar una actividad profesional y en este caso... Eh, es la propia fundación la que los contrata y normalmente eh, cuando se incorporan a, a, a un puesto de trabajo eh, lo habitual es que se mantengan en él durante Ajá. bastante tiempo porque además nosotros pues bueno ya tenemos unos equipos y unos mecanismos un poco de, de soporte Ajá. y de adaptación del de, de puesto de trabajo. Es verdad que también eh, entre nuestros objetivos está que se puedan incorporar algún día al mercado normalizado de trabajo, es decir, que puedan trabajar en una empresa normal, fuera de la, fuera de la fundación, porque esto eh, normaliza sus vidas y, y los acerca y los pone en contacto con el resto de la, de la comunidad. Entonces sí que puede ocurrir que en algún momento alguna de estas personas que eh, sí. se incorporen al trabajo en una en un entorno normalizado, puede ser que por, por, no solamente por un problema de adaptación, sino por circunstancias del mercado, pues tengan que, que renunciar a, a ese puesto de trabajo. Nosotros normalmente les ofrecemos la posibilidad de que vuelvan a trabajar con nosotros, en algunos casos, siempre y cuando la, la persona lo, lo solicite. Pero realmente es un problema. Es un problema eh, porque... El, el, el empezar a trabajar realmente aporta muchos beneficios a la, a la persona y también a, la, a las familias. Y, bueno, y a la sociedad en
2: general, claro, también, ¿no?
3: Sí, 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 claro, sí. Claro. Y entonces, pues eh, pues esa posible pérdida del puesto de trabajo realmente es un, es un retroceso. Pero bueno, eh, hay que empezar de nuevo. O sea, en el caso de que eso ocurra, pues hay que empezar de nuevo. Hay que empezar otra vez desde cero, eh, mirar de cuál es la nueva situación de la persona, qué conocimientos ha adquirido o ha, o ha desarrollado, y empezar de nuevo pues, todo el itinerario.
2: Uh -huh. Y una cosa, la Fundación se nutre del propio trabajo que tiene o recibe apoyo estatal de alguna forma,
3: de Nosotros, alguna manera. Sí, sí, prácticamente yo diría que entre un 60 o 70% de nuestros ingresos proceden de nuestros servicios, de nuestro Ajá. trabajo en el ámbito del comercio, los servicios a empresas, actividades de mantenimiento, limpieza industrial y todo esto… Y entre un 30 y un 40%, depende también de los años, recibimos subvenciones principalmente, de la, en nuestro caso, pues de la Generalitat
4: Ajá. y
3: algunas aportaciones también de, de, de entidades privadas. Pero más o menos es eso, un, un 60-70% de la propia actividad y el resto pues a partir de, de estas ayudas públicas y privadas.
4: Bueno,
2: pues eso es importante saber también, conocerlo. La, la Fundación, eh, bueno, ya, está, ya sé que está en, en el maresme y que, y que es catalana, pero ¿en algún momento se ha planteado eh, echar raíces fuera de la comunidad donde ha nacido o no? Bueno,
3: en realidad no es necesario, porque fuera de la comunidad eh, pues hay otras entidades que también trabajan. Nosotros estamos conectados con otras entidades, eh, tanto en Cataluña como fuera de Cataluña, que trabajan en el mismo ámbito que nosotros. Quiero decir que que hay toda una red de, de entidades y servicios que de apoyo a la inserción laboral en general de las personas con discapacidad y en particular con las personas con enfermedad mental. Uh -huh. O sea que nosotros desde ese punto de vista, claro, eh, trabajamos con las personas que nos derivan desde los servicios comarcales de salud mental. Entonces, eh, eh, y la verdad es que, que ya con, con lo que tenemos aquí tenemos bastante trabajo, pero bueno, eh, tampoco… Como para expandirse, ningún... ¿no? <risa> bueno. Tampoco, ya digo, que, que estamos conectados ¿eh? pues en un wow. en, en Bueno, pero quizás
2: también podrían servir de modelo si alguien sí. pretende la iniciativa… Porque, sí, 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 sí. bueno, el, los que empiezan siempre van dando muchas veces palos de ciego, ¿no? Y luego ya cuando lleva mucho tiempo lo tienen todo tan consolidado que que pueden incluso servir de, de ¿no? De, de imagen para otra, otras personas que sí, sí. pretendan sí, hacerlo. Sí.
3: Por supuesto, sí, sí, no, nosotros ah. pues eh, si en algún momento podemos aportar alguna cosa estamos encantados de hacerlo. De hecho ya digo tenemos contacto con otras entidades en otras eh. en otras comunidades de, del estado y, y muy buena relación de de en fin de compartir cosas. Pero pero sí que nuestro ámbito eh, hoy por hoy de actuaciones eh, es comarcal ¿eh? ah. igual que aquí por ejemplo en Cataluña hay entidades que tienen un ámbito superior y a lo mejor trabajan para toda la comunidad autónoma, nosotros en otro caso bueno, de hecho trabajamos en, en dos comarcas porque trabajamos en en Maresma y en la selva marítima que la selva marítima pues están en estas poblaciones de Blanes Lloret, ah, sí, Nordén, lloret. Sí. sí, sí está justo justo al lado de nosotros estamos ubicados en un en un pueblo pequeño que se llama Palafolls y estamos al lado de de estas otras poblaciones más, más grandes que ya forman parte de de la comarca de la selva.
4: Uh -huh.
2: Bueno, pues bueno es bueno saber qué es lo que se hace, eh, lo que hace una fundación en el ámbito social, porque esto no hay que dudarlo, que no es algo privado, que es algo para que la sociedad se nutra, y, y en este caso, pues las personas que tienen esas necesidades especiales, como son los enfermos mentales. Claro. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Muy bien. Y, pues, y bueno,
3: gracias. Gracias y a, a vosotros.
2: A seguir, a seguir trabajando en, lo, eh, en ayudar a los demás un poquito.
3: Pues en ello estamos, en ello estamos, seguiremos. <risa> Muchas gracias.
2: Pues venga, a cuidarse. Un abrazo.
3: Buenos días.
2: Pues amigos, ya veis que en, en, el, en, la mare, en el maresme existe una fundación que ayuda a las personas con enfermedad mental. Es algo muy importante que, que haya mmm, apoyo, que haya apoyo para estas personas, para esta y para personas con discapacidad intelectual, que en muchísimas ocasiones nos encontramos también con que tampoco pueden encontrar un trabajo tan fácilmente. Ya está difícil el trabajar, el encontrar un trabajo, pero si encima tienes una discapacidad o tienes algún problema de tipo, es más complicado, desde luego. Y ahora nos venimos a, te a Tenerife otra vez porque vamos a hablar con la mamá de un pequeñín que tiene cinco añitos, que es una monada de niño. Este niño <ríe> tiene autismo y su mamá, Melisa, nos va a contar, eh, aparte del autismo, qué es lo que tiene. Hola, Melisa.
5: Hola, buenas. ¿Me Melisa, oyes?
2: ¿tú me oyes a mí? Sí, perfectamente. Vale, yo también. Melisa, cuéntanos qué es lo que está pasando con tu con Iker que es como se bueno, llama tu niño.
5: La verdad que, que, que ha sido complicado ¿no? la lucha desde un añito, que ya se me ha quedado inconsciente, con dos años, tres años, muchas pruebas en el hospital. Sí, verdad que una primera de manos siempre le han llamado la atención las manchas de nacimiento que tiene, de color café con leche, que Ajá. tiene como 50 o 60 manchas en, en toda la piel. Y claro, yo lo veía normal porque yo también tengo esas manchas. Entonces decía, capaz hereditario, que sea como yo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que sé que las comparaciones son odiosas. Siempre lo he comparado con mi hija, que con dos años todavía no me caminaba, no me habla. Entonces, siempre he venido, ¿sabes? Preocupada al hospital, haciendo pruebas, pruebas y pruebas. Y, finalmente, le confirman esta enfermedad. Y, ahora mismo, mira, estamos ahora, que está dormidito, le hicimos otra resonancia y le confirmaron que tiene un glioma óptico, en el nervio óptico, perdón, en cada ojo. O sea, que puede, la perder, que es puede difícil, perder la claro. vista. ¿Perdón? Que
2: puede perder la
5: vista. Dicho, sí, claro. ¿no? sí Bueno, lo primero que uno lee siempre es por por Internet, ¿no? Yo creo que todo el mundo cuando nos, cuando nos dicen cualquier tipo de enfermedad, la primera información que buscamos es por Internet para ver sí. qué es esta enfermedad, ¿no? De verdad es que el tipo de enfermedad que tiene Iker es un abanico muy grande. Se pueden formar tumores en cualquier parte del cuerpo. Como en la medida final, el cerebro, ¿sabes? Puede pasar cualquier cosa. Ahora mismo lo tiene en la vista. Como Ajá. no me hablan, no sé si ve bien, no ve bien. Es un poco todo confuso, ¿no? Y es complicado porque tiene un carácter muy complicado, porque tiene mucha agresividad a veces cuando se enfada. Y es complicado en ese sentido, ¿no?
2: Él tiene, Melissa, él tiene autismo no verbal, ¿verdad?
5: Sí, es verdad que el autismo que tiene es por culpa también de la enfermedad, de la neurofibromatosis. Ajá. Porque es un niño que si eso es si sociable con otros, ¿sabes? Antes con otros niños, no, ahora sí. Él busca el cariño de las personas y todo. Él no habla, te dice a, a lo mejor a la mamá, adiós papá, pero muy Ajá. poco. El tema de si ve, por ejemplo, cualquier dibujo, no sabe decirte qué dibujo es. Y si le duele algo, no sabe comunicártelo. Claro, claro.
2: Y tú ahora mismo estás buscando la posibilidad de trasladarte ¿A un hospital a
5: donde,
2: donde sabe que ahí te, puede tener alguna solución
5: el problema? ¿Cómo es la cosa? Sí, yo te comento, esta enfermedad no tiene cura, pero sí tiene métodos, porque yo la verdad que he buscado, y también gracias a mi amigo Silvio, que su hija padece la misma enfermedad, que él me ayudó mucho en la lucha para la derivación. En este hospital, si buscamos, en el hospital San Juan de Dios, ponemos la enfermedad que es la neurofrematosis, o aparece sea, parece que es un, un especialista, el oncólogo que es especialista en esta enfermedad. Yo creo que como cualquier persona, que su hijo un padre o cualquier persona tenga una enfermedad, buscamos el método lo más eh, posible que sea para que podamos ayudar a, a nuestros seres queridos, ¿no? Sin duda. Y si me dicen que mi hijo a lo mejor me tenga más valoración ahí que aquí, ¿sabes? Lo, lo agradecería porque es un poco complicado. Te quería comentar otras otras cositas también que me, ha, me han llamado y que me pasa pasado a mí, ¿sabes? Para ver si esto se puede solucionar, aunque sea diciéndolo yo, con mi voz a través de muchas madres y mi situación, ¿sabes? Con ustedes. Sí, sí. Yo, o sea, tú realmente quieres... Y aquí no te
2: han dicho si lo, si pueden hacerle lo mismo que le que le harían en, en, en Barcelona, que me dijiste que es donde estaba la, la clínica. De la verdad
5: que no, o sea, es que explicártelo te podría explicar y podríamos estar horas hablando perfectamente. Uh -huh. La verdad que ha sido siempre una lucha, porque las primeras veces cuando yo me quejaba de un bulto, cuando tenía tres añitos, lo miraban con una resonancia cuando tenía un año. Pero es que de un año a tres años, pues pasar muchas cosas. Claro. He esperado un año y medio para hacerle una resonancia, una resonancia. Después de esta resonancia me dicen que mi hijo tiene este problema. Pero ¿qué tratamiento es? no se sabe si es quimio uno me dice quimio otro me dice radio otro me dice operación con láser posible me, saben, me dicen muchas cosas que no sé cuáles
2: o sea que no tienes nada una, una algo concreto que te están dando no. te están dando muchas alternativas pero que la realidad tú no sabes cuál cuál es la la la, la más acertada por así decirlo correcto uh -huh. bueno entonces tú piensas irte a a esto a esa clínica donde te han asegurado sí. que bueno por lo menos que, que te diagnostiquen que es lo más importante no que diagnostiquen sí, al niño sí, pero no ti tienes no pero no tienes recursos económicos para poder acudir correcto vale
5: y entonces esta en una situación es... que que yo la verdad yo trabajaba en el aeropuerto me tocó la quiebra de Thomas Cook también me tocó todo junto después verdad que con el niño entre hospital y hospital Tampoco puedo, ¿sabes?, ahora mismo trabajar, porque estamos haciendo muchas pruebas ahora. Es
4: difícil, Pero, sí. claro,
5: estamos todos ahora mismo, ¿sabes?, en una situación que no, no estamos trabajando, ¿no? Ajá.
2: Con lo cual, ahora mismo, económicamente, no, no estás, digamos, para poder afrontar eh, ese El viaje padre. y esa consulta en... Correcto.
5: Lo que vale. sí me gustaría re recalcar, si es verdad que, por ejemplo, yo... Eh, que yo solicité la derivación para irme, que finalmente me la dieron. Sí, es verdad que yo, por ejemplo, para volar, eh, la ciudad social, lo que sería, ellos te, te por, pidiendo factura, te dan una parte proporcional Ajá. de mis gastos. Pero yo tengo que hacer ese avance del dinero.
2: Sí,
4: Pero no, no, o está sea, claro. Tienes, gente que, tienes que
5: adelantarlo, yo, y,
2: tienes que adelantarlo. Claro,
5: sí. sí. Que sí. después me devuelvan esa parte. Hay muchas familias que no tienen recursos. Y por miedo a no luchar, eh, por ejemplo, no es el caso, que a lo mejor hay casos más graves, que no por medio a no pedir nada, ¿sabes? Pasan cosas. No hay especialistas en el sur de Tenerife. Tengo que siempre coger el coche a La Candelaria. En Fuerteventura no hay neurólogos que no lo entiendo tampoco, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que tengo justamente una madre que su hija sufre la misma enfermedad que mi hijo y ella me dice, yo tengo que coger un avión para Las Palmas de Gran Canaria para que atiendan a mi hijo. Y mi hijo es autista, tiene miedo también de los aviones, o sea, y no, no saben, no lo entiendo que como la sanidad pública no haya especialistas en todas las islas, en todas las Islas Canarias.
2: Sí, pero sabes qué pasa, Melissa, yo yo entiendo tu dolor y tu y tu preocupación. Lo que pasa es que a lo mejor son enfermedades tan tan especiales, tan no raras por por por, el, por ser la enfermedad, sino que hay muy poca gente con esas enfermedades y sí. a lo mejor no hay muchos especialistas por eso, quizás. sí Se pero ocurre también, pensar, ¿no?
5: Sí, pero, por ejemplo, es, es, justamente esta, esta niña también sufre de autismo, pero aquí es no hay nada de neurólogo. Significa que cualquier persona que necesita ir al neurólogo, cualquier niño, no hay nada, por ejemplo, en Fuerteventura tampoco. Se tienen sí. que trasladar hasta Gran Canaria. Claro, sí, 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 la madre vida. me llamó mal, dice, no, mi vida es así, yo cada seis meses tengo que ir a Gran Canaria. No lo sí. entiendo. Pues sí, saben, vivimos que el, eh, el, bueno, eh, yo yo, yo yo más ahora que sabemos que mi hijo tiene problemas de salud, llora por nada. Y te digo que, que duele no escuchar muchas cosas que, que están sucediendo, ¿no? Que podamos mejorar. Pues sí que se puede mejorar.
2: Melisa, lo que estás, lo que estoy viendo yo es que tú eres una madre muy luchadora.
5: Muchas gracias, cariño. No me digas,
2: que no me pongo a llorar. No, sí, eres una madre luchadora y lo que estás pretendiendo gracias. es la, mejorar la calidad de tu vida, de tu, de tu niño. Sí. Que eso es importante. Además, el niño solo tiene cinco años. Es muy importante. Sí, el 31
5: de marzo cumple cinco añitos.
2: Claro, es muy importante que que empecemos desde desde abajo, ¿no? Cuando siga creciendo y, y las cosas vayan avanzando más. sí. Pues a ver si lo, lo logras. Sabes Muchísimas que te, nos gracias. tienes aquí para lo que quieras. Te apoyaremos eh, como podemos, dándote voz.
5: Muchísimas gracias, mi amor. Y desde que ya sepa, cuando me voy a Barcelona, te llamaré y te diré lo que pues, conseguido. Pues sí. Y una cosa, eh,
4: ¿sabes si hay
2: algún... Eh, bueno, yo me enteraré. Yo sé que en Madrid hay un piso mmm, que recibe a las personas que vienen, o sea, mmm, que llegan de, desde Canarias. Ronald sí,
5: McDonald's? ¿Eh? ¿Lo tienes? No, eh, no, porque además, ese también es otro punto, que por ejemplo, para buscar todo eso tenemos que, que buscarlo los padres, ¿no? Que hay muchos padres vale. no también, como es mi caso. Te digo que me, me están llamando gente desde Cantabria. Que, por uh -huh. ejemplo, ahora me llamó de una fundación de Cantabria, me llamó el alcalde de Colindres para decirme qué tengo que hacer, qué tengo que preguntar. Vale, Hay gente perfecto. de afuera, ¿sabes? Que que me pues me, 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 me alegro mucho.
2: Este, se ve que te estás moviendo. Melisa, te llamaré en otro momento y hablaremos. Voy ¿Vale, a pasar me a me otra me otra entrevista me. que tengo. Un Yo abrazo. A Mucha a suerte.
5: Que están en el hospital dormidito. Mucha suerte. Muchas gracias, mi amor. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno,
2: pasamos a, a hablar con otra con otra persona porque se ha celebrado recientemente el Día de las Enfermedades Raras y, y bueno y hay muchas personas que están aquejadas de, de enfermedades que no es que sean raras es que sencillamente son enfermedades que no que no son muy comunes y por eso se les llama raras. Entonces voy a ver si si tenemos al teléfono a Gemma Carrasco que ella es la madre de una de una niña que tiene pues una de esas enfermedades, que está aquejada de, de, de exactamente no sé lo que es, no sé cómo se le llama. Gemma Carrasco está, pues mira. A ver, vamos a hablar con Gemma, como ya he dicho. Buenos días, Gemma. Bueno, Rich. Hola, ¿me oyes, Gemma? Sí, sí, te oigo bien, ¿Y Me oyes, me oyes bien. Yo decía sí. que tu hija tiene una enfermedad rara, pero que no es que sea rara, es que sencillamente no hay muchas y por eso se les denomina así.
6: Eso es. Bien. Por la baja ¿Cuál, prevalencia.
2: ¿Cuál es, ¿Cuál es la enfermedad que tiene tu hija?
6: Bueno, realmente no estamos seguros de que sea todavía exacto ese diagnóstico. Pero a Maya lo que tiene es una alteración en el gen scn 9 a con doble variante en el ESON 26 y el ESON 27.
2: 27, sí. Y eso
6: se traduce en crisis epilépticas diarias.
2: Ajá. ¿Cómo lo estás llevando, Gemma?
6: Bueno, con mucha paciencia. Y mucha... A...
2: Sí.
6: mucha ansiedad muchas veces, pero bueno, se intenta llevar lo mejor posible. ¿Qué edad tiene tu cría? mamá ya va a ser 12 años.
2: Oh, es una pequeña todavía, muy pequeña. Sí. 12 años y llevas 12 años prácticamente pues, sin dormir muchas veces. ¿Pensando que le va a dar una crisis cuando tú duermes? Sí. Eh, ¿Teniendo unos abiertos y otros cerrados, como se suele decir?
6: Es un sueño, sí. vela Un duerme, Entonces, vela como dijo Exactamente. Día, sí.
2: Estar, estar la independiente de ella. Posible. ¿Cómo, ¿cómo se
6: supera? ¿Cómo se vive así? Bueno, pues la verdad es que con mucha angustia, porque como tú bien dices, no duermes bien, duermes poco tiempo. Hay muchas veces que que ese tiempo se traduce en estado de, de nerviosismo, otras veces no, y bueno, pues se intenta llevar lo mejor que se puede, pero vamos, en teoría, pues siempre estamos con, con, la, escapeta, con la escopeta cargada, porque claro. hay veces que, que un día no tiene casi crisis, que tiene dos, hay días que tiene setenta como me pasó la semana de la Gran Nevada aquí en Madrid, Wow. que tuve que llevarme las urgencias y, bueno, fue como aquel que te dice, perder el tiempo, porque estuvimos cuatro horas allí y nada más que se limitaron a ponerle el pulsiómetro, es decir, para saber el oxígeno en sangre y la temperatura, no hicieron más.
4: Yeah. O sea, ¿tú,
6: Con lo cual, tú, pues realmente... bueno, yo empecé a ponerle tú? otro medicamento que lo habían prescrito yeah. para una cirugía que tiene pendiente de columna, y bueno, pues hay días que, como te digo, tiene una, otros días tiene dos, y hay días que tiene diez, veinte, treinta, y no sé por qué, la verdad.
2: Uh -huh. Gemma, yo lo que intentaba decirte es que eh, tú necesitarías, eh, pues, una una ATS al lado, alguien, un sanitario sí. al lado para que estuviera tu hija en unas condiciones mm, de seguridad total, ¿o no?
6: Eso es. Porque vale habrás aprendido... Para yo poder decir, me puedo ir a trabajar, necesito una persona que sepa cuidarla, que sepa identificar esas crisis epilépticas. Claro. Porque no siempre son iguales. Claro, claro. Qué duro es, Gemma.
2: Es duro, pero eres una mujer que yo te admiro muchísimo, porque porque son 12 años mmm, al pie del cañón, como decías tú, con la escopeta cargada.
6: sí. Sí, hablando de, X... de
2: Estamos hablando como guerreras,
6: ¿no? Eso es. Somos Vamos. madres guerreras, porque no nos queda más remedio. Queremos que nuestros hijos evidentemente se encuentren en una buena situación de, de calidad de vida, ya sí. que por X no han podido tener un desarrollo dentro de lo que cabe normal a, a lo de otros niños, pues que ellos puedan disfrutar de... Pues de encontrarse contentos, de que no tengan en este caso, pues por ejemplo, crisis, de poder salir un día a la calle normal y corriente, pero claro, ahora mismo pues todos en general estamos privados mucho de eso. Sí, porque bueno, realmente, a...
2: ahora nosotros... porque tenemos lo que tenemos, pero sí. con anterioridad, ¿tú recibes ayudas económicas para poder tener una persona que te libere un poco de ese estrés permanente que tiene?
6: Eh... No sabría qué decirte, porque, claro, cuando, tú, un, cuando una persona, en este caso, solicita la ley de dependencia porque tiene una persona dependiente, en mi caso, por ejemplo, en el programa, lo que es el PIA, el programa de, de atención individual, sí. te dan varias opciones. Yo elegí en ese caso la cuantía económica porque yo tuve que dejar de trabajar para poderla atender. Y con eso, pues esa cuantía económica prácticamente es insuficiente para todos los gastos que, que conllevan la, la enfermedad de estos niños. Claro, Porque cuando, claro. cuando no es un medicamento, es un material ortoprotésico como puede ser la silla de, en la que se tienen que desplazar a diario. Y esas sillas no son nada baratas. El mínimo, claro. la más barata puedes encontrarte con 2.500 euros. para que como le tengas que poner una cosa más específica, ya se te pone en 6.000 euros. Y eso, en una familia donde solamente entra un sueldo, es inviable. Es
2: o sea,
0: difícil.
6: no puedes ahorrarlo.
2: No, para nada. Eso que te dan lo estás utilizando y más en, en todo
6: lo, lo que necesita tu hija. Bueno, hasta puedo decir que hasta el momento iba, está, se está invirtiendo en sus medicamentos. Claro. Pero a partir de la semana pasada, a María ya, gracias a Dios, pues a, eh, ya no tiene que pagarlos. entonces Sí, ya es sí cierto, se puede, cierto, digamos, sí hacer un pequeño ahorro, pero vuelvo a lo mismo, con un sueldo íntegro en una casa de cuatro personas, no da de sí. No, hay que estirar, no. A, habría que
2: estirarlo mucho, y hay, hay muchas carencias seguramente. Sí, y Emma, sí. eh, la, la, lo que tiene tu hija, ¿llegará un momento que, que esas, esas convulsiones que le dan eh, irán bajando? ¿Te han dicho algo ¿O, o eso va a ser así
6: toda la vida? Pues es que realmente no lo sé, Paula, porque como tampoco tiene muy claro que sea de esa alteración genética, es decir, ahora este julio pasado estuvimos ya la genetista que la lleva y le han pedido todos los perfiles eh, de ADN en los que esté involucrado la epilepsia.
2: Ajá.
6: Entonces realmente no sabemos si es, eh, ellos no se decantan porque sea por esa alteración del STN9A. Porque con mamá ya cuando nació tenía una, una displasia cotecal tipo 2B y eso en teoría es una... Que, ha, que se ha producido por una mutación, pero no es tan seguro de que sea por ese no, no por 9 a Estamos esperando el resultado de todas esas, de todos esos perfiles.
2: Oh, Gemma. A mí me encantaría que no hubiera que celebrar ningún día de nada porque... Exactamente. Sí porque sería que no hay problemas, porque cada vez que el Día del, del Autismo, el Día de las Enfermedades Raras, el Día de... Mm. Todo eso lo único que nos, nos hace eh, pensar es que nada hay resuelto y por eso hay que celebrar ese día para recordarle a la sociedad
6: que existen estas personas. Sí, y por desgracia muchos de ellos son casos únicos pues sí. y no cuentan con el apoyo de prácticamente de nadie. De nadie. De ni me refiero de ninguna entidad, de ninguna sí, 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 asociación, sí, sí. porque como no saben en este caso qué es lo que les sucede, no pueden crear esa asociación, no pueden hacer estudios. Y realmente, pues un estudio sale caro. Pues sí. Porque yo estuve el año pasado en contacto con el doctor Luis Miguel Aras, de apoyo grave, <coughs> perdón, y él, bueno, pues yo he dicho, bueno, es que no no, no conozca a nadie. Y él buscó, eh, digamos, en cierto sentido, a varias personas aquí en España, que seguramente ya te lo habría comentado, pero no estoy segura. Y ninguno de los casos que existen en España son exactamente iguales a la María. Claro. Inclusive otro que hay en Argentina tampoco es igual. Es decir, tienen ese variante del SCN-9, pero no no en total, no, no todo. Vamos,
4: claro son, son
6: casos únicos, por así decirlo. Mm, sí, digámosle que sí, porque uh -huh. es que realmente no no saben por dónde englobarlo, es decir, al no tener tampoco muchos datos y al no invertirse en este país en, en enfermedades raras como se debería de invertir, pues nos podemos tirar así 15 años más.
2: Bueno, a ver si conseguimos
6: Porque poquito la, a poco que se, investir, ¿no? No, que
2: se investigue en general, que la investigación crezca,
6: que se claro, aporte, un, un investigador que se aporte habla, dinero. Sí, vale 14.000 euros al año. Y uh -huh. más, un abrazo muy fuerte. Igualmente, Paula.
2: Y cuídate mucho porque tu niña depende de ti. Sí,
6: en eso. Razón. lo tienes claro, ¿no? Sí. <risa> un abrazo. Igualmente, Paula, buen día.
2: Buen día. Pues desde Madrid nos vamos a ir hasta Valencia, que creo que vamos a poder hablar con Joan Navas. Joan Navas, que es también otra madre muy luchadora. Yo no sé por qué, pero. Siempre me encuentro con madres, son madres las que luchan. Los padres están trabajando, creo yo, espero que así sea. y que <ríe> Las madres trabajan, pero dentro de la casa, luchando, hacia afuera también, y, y bueno, y cuidando casi siempre de, de alguien que tiene necesidades especiales, como es el caso de, de Joan Navas, que espero que loca, localizarla y que esté al teléfono, es una madre muy, muy movida. Eh, la verdad es que es Joana. para mí Joana es pues, un, un ejemplo a seguir. Hola, Joana.
0: Hola, Paula. Buenas, buenos días, buenos
2: días, Joana. Buenos bueno, días. Yo, estaba, yo, hablaba, yo hablaba de que, de que mmm, tú eres de, esa, de ese tipo de madre también, luchadora, que está todo el tiempo pendiente de, de lo que necesita su chico. ¿Tu niño cómo está? ¿Cómo estás llevando el tema de, de, de la pandemia? Pues a ver, creo como todas las mamás es un poco complicada. ha vivido
0: días buenos. y eh, Es difícil para una persona con autismo, porque no sé si habrás dicho que David, mi hijo, tiene autismo.
2: Sí, no, no, no le he Explicarle dicho. darle sí, sí, a un nene
0: con autismo que no debe sociabilizar ya que una persona que le cuesta, con autismo, le cuesta sociabilizar, que ahora no debe hacerlo, que empezaba ahora a hacerlo David, que no debe hacerlo para seguir vivo, es muy complicado hacerse entender. Pues sí. Y que cosas que le gustaba hacer no puede hacerlas, como el resto de las personas, pero para, para personas con autismo creo que está siendo un poco más complicado.
2: Sí, yo creo que hasta diría que duro. ¿Lo escuchas bien? Sí, yo te oigo. ¿Me oyes también? Ah, vale. Sí, sí, ahora sí. No, yo te oigo, te oigo. Digo que hasta duro puede ser para, para los chicos con autismo eh, el tema de la pandemia, porque porque el hecho de no poder tener contacto con otros niños como estaban aprendiendo a jugar o a, a, a lo que dices tú, a socializarse. Sí, porque ya normalmente a ellos les cuesta ya
0: socializar y ellos trabajan mucho por imitación. Entonces, claro, no es lo mismo un entorno familiar con el papá y la mamá, que lo tengan de referencia, y abuelos, que tampoco los puede ver, que claro que imitar a niños que, esto, que tienen su misma edad, están sí. con niños, los niños tienen que estar con niños, entonces está siendo muy complicado también pues las clases, que sean clases burbuja, que por qué no puedo, es más difícil entender para ellos por qué no puedo hacer lo que antes hacía, aunque... Claro. Eh, en parte ha habido ratos buenos y ratos malos, como te digo, pues claro, parece que llega un momento que pues yo admito de que no puedo salir, lo entiendo, me quedo en casa, me siento protegido y luego llega un límite que también que les da miedo salir. Si yo salgo, puedo enfermar y puedo enfermar a los de mi alrededor. Entonces, es un poco contradictorio. Sí, sí, que es complicado. Sí.
2: Joana, y yo, muchas... yo recuerdo sí, dime que… Paula. Yo, yo recuerdo que tú mmm, estuviste dando charlas mmm, para, para que la gente entienda lo que es el autismo. Sí, yo doy charlas de manera
0: altruista, no cobro nada, formo a los profesionales del hospital, a policías, bomberos, a docentes, a papás y a mamás. Primero que sepan tratar a personas y luego después con, con distintas capacidades, como dice David. Es complicado porque muchas veces tenemos una idea equivocada otras veces hay pasotismo y otras muchas veces desconocimiento. Entonces intentamos dar visibilidad al autismo y darle normalización. Que pues que vean que son personas como otras que tienen sus dificultades, que a unos se nos van bien cantar, otros bailar, a otros saltar y no todo el mundo puede hacer lo mismo.
2: No sé si me he explicado bien. Sí, sí, no, perfectamente. En este, en este tiempo de pandemia, eh, eh, tu chico está yendo a... ¿A clase, O sea, ya, ¿él no ha dejado de ir a clase. No, él no ha dejado de ir a
0: clases, no sé, depende de provincias, nosotros vivimos en la comunidad valenciana, él ha ido al colegio, él va a un colegio ordinario, con apoyos, eh, y no ha dejado de ir al colegio, Está, intentamos que vaya a terapias, él sigue yendo a terapias, porque es que las necesita. Yo no lo trabajo mucho en casa, pero como todos los niños y adultos, pues que hay cosas que, aunque yo me la trabaje en casa, a mí no me hace caso y una persona... ...fuera de nuestro lugar de entorno... ...pues lo trabaja mejor... ...a todo nos pasa... ...te dicen algo... ...no le haces caso... ...una persona de fuera... ...pues parece que... ...sabe moldearlo... ...para poderlo trabajar mejor... ...y lo que es el tema de natación... ...atletismo, música... ...este año... ...pues nada... ...este año está todo parado... ...pero como dice David... ...prefiero vivir... ...un año...
2: ...perderlo... ...no perder la vida... ...que ir a terapias... ...o sea es que... ...es un poco David, complicado... ...David es un niño... ...con muchísima inteligencia... Sí, él tiene sus dificultades, como todas las personas,
0: ¿vale? Cada uno, pero intentamos hablarle como un adulto. Ah, bueno, es un niño, pues le hablas como un niño, pero intentamos pues, que sea uno más, normalizarlo. Él, él sabe que tiene autismo y lo intentamos llevar lo mejor posible entre
2: todos. Claro, claro. Porque, ¿Qué edad tiene David? David ahora en la actualidad tiene 11 años. Pues es muy maduro para la edad que tiene, ¿verdad? Sí, en
0: algunas cosas sí y en otras pues es un niño. Igual que nosotros, somos adultos en algunas cosas y en otras somos más infantiles de lo que nos pensamos, pero es normal. Cada persona pues somos de una manera diferente y hay que dejarlo pues que salga pues lo que él piensa, lo que él dice. Nos puede parecer bien o mal, pero hay que dejarlos.
2: Pero claro, que, que te digan. Te... Esa espontaneidad es muy difícil sacársela a ellos sin duda pero que te diga con la edad que tiene que prefiere vivir que salir y exponerse
6: sí sí no bueno, me encantaría digo, me encantaría
2: que esa que esa visión la tuvieran muchísimos más jóvenes
0: sí jóvenes y adultos sí
2: verdad sí sí así es que sería Joana ahora en la actualidad eh, si si no solamente va al colegio y y no puede tener esas actividades cómo haces para que para cubrir todo ese tiempo que tenía antes en deporte? Pues imaginación al poder. <risa>
0: eh, somos muy imaginativos El papá y la mamá pues nos bajamos a la cochera, pues tiene un patinete o con la bici, pues damos vueltas con la bici, porque David también había un momento que tenía miedo a relacionarse con gente. Eh, pues uh -huh. subir y bajar escaleras, pues en casa le hago circuitos, o le preparo un twister casero, le hago cosas, le hago material adaptado para él, jugamos... Eh, lo bueno también que ha sacado la pandemia y que mira el lado positivo, siempre lo positivo, pues que ha hecho que estemos más unidos familiarmente, de que estés más atento con él y que trabajes más juegos simbólicos, más juegos de casa, más juegos de mesa, pues que antes pues parece que ten, tenemos más falta de tiempo y ahora pues has podido dedicarte más tiempo a él, aunque nosotros ya nos dedicábamos, pero es otro, otro aspecto que pues que desconocías y imaginación, pues en casa él le apetece nadar, pues se monta el su circuito y nada por el suelo como si estuviera haciendo con una competición. Uh -huh. O hacemos juegos, pues imaginación, o cocinar. A David le gusta mucho cocinar, pues cocinamos David y mamá y así trabajamos lo que es la psicomotricidad fina, psicomotricidad gruesa, la imaginación, la memoria. No sé, se... con la imaginación se puede sacar mucho potencial de ellos, incluso de nosotros. Muchas cosas sí. que desconocías, pues es bueno. Aburrirse es bueno para sacar la imaginación que todos tenemos.
2: <risa> tienes razón, tienes razón. Desde luego, sin duda, eh, eh, David tiene una suerte enorme, porque tener unos padres tan imaginativos que con los que pueda jugar todo el tiempo y con los que pueda tener esa eh, interactuación constante... Mmm... Sí,
0: es que creo que al final... Todos hacemos lo mismo, pues yo en mi Facebook, quien, quien quiera, igual que en Instagram, es gratuito... ...y puedo invitar a quien quiera, que comparto material que hago con David, adaptado a él, a las necesidades de David... ...todos los niños no tienen las mismas necesidades, igual que los adultos... ...comparto también, compartimos los avances que tiene David para que vea que si David puede, otros niños pueden... ...cada uno lleva su ritmo, a lo mejor a uno le cuesta un año, un mes, un día... ...cada uno tiene un potencial diferente... Y a David le gusta mucho dibujar. No sé si recordarás que David es el primer niño de la Comunidad Valenciana y el segundo de España en hacer las ilustraciones de un libro. No. A él le gusta
2: mucho... Me lo habrás, habrás comentado en algún momento, pero te juro que me había olvidado. <risa> lo, no siento, lo siento, lo eh, siento.
0: No, no te preocupes, es normal. A tanta gente en se entrevista que es normal. Eh, y es bueno, pues él... Eh, ...normalmente toda la gente cuando dicen que dibujen algo... él ...lo dibujas pues lo típico, una casa y él no... ...él tiene su visión de yo mi casa o la veo así... ...entonces hay que dejarle... ...tiene un, un potencial y una imaginación... ...que a lo mejor quizá otros no tenemos... ...entonces hay que dejarle, ¿sabes? ...que sí, sí, es sí, lo que sí. te comento... ...cada uno tiene un potencial... ...le gusta mucho también tocar lo que es la batería... ...él no sabía nada de música... ...y quiere tocar la batería... ...y él ha empezado a tocar la batería pues... ...pues de ver a los de la tele... Mi marido, que es músico aficionado, pues ve a papá, pues intenta imitarlo, o veo al otro. Entonces, es muchas cosas. Intentamos ahí, pues, lo que he comentado. Normalizarlo.
2: Normalizarlo, sí, sí. Sin lugar a duda ¿Qué curso está haciendo David? David no. está haciendo cuarto de primaria. ¿Y va bien? ¿Cómo, cómo... ¿Tiene necesidad de... de mucho apoyo?
0: Eh, Tiene apoyo en el en el colegio... Yo siempre digo que los apoyos, si los tiene que tener, es bueno que los tengas, porque para quitar siempre estamos a tiempo. Que te los den es muy complicado. Todos los colegios, todos los niños, yo como mamá, me pueden aquí lapidar o aplaudir. Pienso que todos los niños tienen derecho, tienen derecho a una educación inclusiva. Esa palabra es muy grande, pero que todos los niños tienen que ir a un colegio ordinario con los apoyos que necesiten. Más o menos, porque todos necesitamos, uno se les da bien matemáticas, otro lenguaje, otro gimnasia, otro música, y todos no se nos da bien todo. Siempre necesitamos pues, más apoyo en alguna asignatura o en algún... Yo, por ejemplo, cuando era pequeña, pues se me daba fatal la educación física, pero fatal, ¿no?, lo siguiente. Y pues luego después, pues eso, necesitas más apoyo, pues todo el mundo le pasa igual, no todo el mundo somos buenos en todo, ¿eh? seríamos estupendos y maravillosos y aburridos.
2: Sí, la, sinceramente, aburrido, David no se va a aburrir nunca. No, no será aburrido.
0: Además, con
2: él es imposible aburrirte, te lo aseguro. A David no se le no, 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 se, va, no se va a aburrir. Eh, Joan, ¿cómo, ¿de dónde sacas el tiempo para ponerte a dar clases a los demás para que aprendan lo que es la, la, la discapacidad? Pues no lo sé. <risa> ¿Le robas tiempo a qué? ¿A qué le robas tiempo?
0: Y no lo sé, algunas veces, no lo sé, me, incluso mi marido, que se llama Tomás, que muchas veces parece que pobrecito como él, el que siempre está trabajando está al margen, pero está siempre al 100% y al 200%, igual que mamá. Eh, no sé de dónde saco tiempo, pero pues lo sacamos, eh, tanto él como yo, pues para que David vaya avanzando, cualquier logro por mínimo que sea, para nosotros es
2: muchísimo. Bueno, de todas formas, ahora con la pandemia habrás parado un poco, supongo. Eh, sí, sí y no.
0: Eh, a ver, eh, la pandemia como a todos yo igual que a mí, igual que a todos nos ha afectado emocionalmente y el que diga que no, creo que miente aunque saques fuerza de donde no puedas nos ha afectado a todos emocionalmente tu vida ha cambiado radicalmente cosas que podías hacer con total normalidad, pues ahora no las puedes hacer te tienes que pensar, pues esto no lo puedo entonces te amoldas, al final hay una aceptación de lo que la etapa que estás viviendo y te, y te amoldas a lo que puedes hacer y a lo que no puedes hacer. Entonces, pues hay cosas que antes hacías y ahora no puedes y otras cosas que antes no hacías y ahora haces más.
2: ¿No sí, sé si has me has explicado bien. De, sí, de todas formas, tú no trabajas en la calle, o sea, no no trabajas en casa.
0: No, yo trabajo para... yo Cuando me dicen que a qué me dedico, muchas veces me dicen eres profesora, eres médico y digo yo soy
2: de todo, depende del día.
0: Yo tenía un trabajo fijo y me lo dejé para dedicarme al
2: 200% a David. Claro es que esa, esa es la lucha de todas las madres cuando tienen algún sí, todas, problema todas. en casa cuando tienen algún problema en casa pues es mmm, tratar de resolverlo y entonces se agudizan todas las la, yo creo que ponemos toda la, 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 la inteligencia a trabajar sí sí y, y haces pues cosas
0: inimaginables y sacas fuerzas como muchas veces digo de las uñas de los pies. Que dice, no sé de dónde he sacado esta fuerza Yo no me pensaba que iba a ser tan fuerte Y tan tirapalante, como dicen Yo me pensaba que era, yo era una persona más tímida, más reservada Siempre he sido muy bromista, pero nunca pensaba que, que iba a ser tanto Pues sí, cuando te toca, pues lo eres
2: ¿Y en el colegio de David hay más chicos como él? ¿O, o chicos? Sí, hay
0: muchos hay muchas, mucho más chicos, bueno, niños con, con autismo algunos diagnosticados, otros sin diagnosticar, otros mal diagnosticados. Hubo como en todos los colegios, institutos. Y bien, bien.
2: Bueno, eh, ¿cómo, colegios... ¿Cómo diagnosticaron a David? ¿Te lo dijeron a ti? ¿O fuiste, ¿O fuiste tú que empezaste a notar que David tenía una serie de, de dificultades especiales para determinadas cosas? Pues a
0: ver, papá y mamá, bueno, en este caso nosotros, pues notábamos, eh, comparábamos. El que dice que no compara... Es mentira, todos comparamos, aunque luego cada uno lleve su ritmo, pues comparábamos con otros nenes y unas cosas las hacía David y otras no, y lo que nos llamaba mucho la atención es que cuando David tenía 18 meses, colocaba mucho todas las cosas por colores, el rojo con el rojo, todos los objetos, todos los rojos, todos los amarillos, y lo apilaba todo y todo lo ponía en línea recta, entonces son cosas que te llaman la atención, que sí, sí, uy, te, llama la ¿te atención? está ocurriendo algo daba vueltas sí. sobre sí mismo, algunas veces parecía que estaba sordo, que dices, pues le ocurrirá algo, entonces eh, hay algo que te llama la atención, que ves diferente a los demás y dices, aquí está ocurriendo algo, mi hijo se está comunicando conmigo, pero no sé, no sé yo cómo comunicarme con él. Entonces, claro. David fue diagnosticado con 18 meses con TEA, con diagnóstico abierto. Uh
4: -huh.
2: Bueno, pues seguridad. creo, creo que, lo que, no, que lo que nos has dicho, eh, Joana, le puede servir de mucho a los padres que estén empezando con un crío y les vean algo especial y piensen sí, que les puede servir, les puede servir. Joana, que luchen, se, nos que se nos está acabando el tiempo. Eh, muy o, un placer hablar contigo, porque eres muy didáctica y, y sobre todo porque, bueno, porque eres capaz de, de enseñar aún sin tener todas esas carreras que has dicho, y, pero que las la, ha sido, en la actualidad, eh, casi, casi tienes máster de cada una de ellas, <ríe> aún <ríe> sin haberlos hecho.
0: Yo solo digo, como dice David, que cuando se le da una oportunidad al autismo ocurren cosas maravillosas.
2: Pues sí, ya lo creo, y nos quedamos con esa frase. Un abrazo, Joana.
0: Bueno, un besito enorme y muchas gracias, Paula, os queremos. Un besito un beso de David,
2: a David, un beso a David. Pues nada, amigos, que se nos acaba el tiempo, que ya hemos terminado el programa y que la próxima semana estaremos aquí nuevamente. Que todos se cuiden mucho y que, y que estén pendientes en la próxima semana para escucharnos,
1: ¿vale? Adiós, me voy, No quiero ir, pero esto es lo que hay. Adiós, me voy a ofrecer a nadie, adiós, adiós a usted, usted y usted. Adiós, me voy a ofrecer el agua. Me voy si hoy por fin pruebo el champán. Puedo? No. Me voy, goodbye, oh, a Adiós.
4: Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
3: Capital Radio. Música y mercado.
1: My personal property, the moon is mine.
4: my yeah. brain in my a man insane he broke my will or wore my crown balls <laughs> of fire i let it Cheers.
3: Tal radio siente la economía